0: María. Estamos en este tu programa de Jóvenes para Jóvenes. Estamos bajo la dirección del Padre Germán Acosta. Les habla Ronald Caicedo de la ciudad de Barranquilla. Los invito a que vivamos, a que disfrutemos esta experiencia de Dios en esta emisora Radio María. En esta hora de la mañana, vamos a clamarle a nuestra Madre Santísima. Vamos a sumergirnos en el sagrado corazón de Jesús y en el corazón inmaculado de María. Por eso te invito, querido oyente, para que te unas en oración conmigo. Ahí donde estés, vamos a orarle al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque es grande tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque Tú tienes misericordia para que cada uno de nosotros. Hoy, en esa mañana, Señor, suplicamos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven a través del corazón inmaculado de nuestra Madre. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, huésped del alma. Ven, hálito inspirador. Ven, amor del Padre y del Hijo. Ven, Espíritu Santo, rúa de lo alto. Ven inundar esta emisora, ven inundar este programa de todas las gracias. Ven inundar a cada uno de los oyentes que claman que estamos aquí renovando este Pentecostés, que estamos en este cenáculo de oración, suplicando tu presencia, los dones, carisma, frutos, derrámalos completamente a esta sociedad, a esta humanidad que es tan sedienta, está de ti, Señor. Tenemos sed del amor de Dios, tenemos sed de justicia, tenemos sed de la presencia del Dios vivo, real. Ven Espíritu Santo a llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Ven Espíritu Santo de Dios a que este programa Espíritu Santo pueda tocar nuestro corazón, pueda levantarnos como levantó a Levit, pueda hacernos ver como hizo ver al ciego Bartimeo. Ven Espíritu Santo de Dios con tu fuerza, abraza, nutrenos, límpianos purifícanos, lávanos de toda inmundicia del pecado. Por eso Espíritu Santo de Dios toma los controles radiales de esta emisora, cada una de las antenas a la cual llega esta frecuencia. Ven Espíritu Santo de Dios a tocar cada uno de los corazones. Toca los corazones de los sacerdotes, toca los corazones de los religiosos, toca los corazones de los seminaristas, de cada uno de los monjes que están escuchando esta emisora, de cada persona que está sumergido escuchando esta emisora toca de los corazones para que podamos arder como tu corazón sagrado Señor en este mes de junio dedicado al corazón inmaculado de María y al sagrado corazón de Jesús ven Señor inflamar nuestro corazón porque en ti confío mi Jesús en ti confío Jesús gracias Señor Jesús por hacerte presente gracias Espíritu Santo de Dios por estar aquí y suplicamos la presencia dulce, amorosa maternal tierna de nuestra Madre Santísima la Santísima Virgen María, ven mamá, ven quédate con nosotros. Por eso nos consagramos desde ya a ti mamá y queremos acercarnos esta mañana como el ángel te visitó. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todos los oyentes de la Emisora Radio María. Bueno, hoy le tenemos un programa muy especial con unos invitados maravillosos. Tengo una pareja en matrimonio que lo vamos a presentar a continuación. Son de Yopal Casanare y nos tienen un testimonio precioso. Hoy el tema es lo que Dios ha hecho en mi vida. Buenos días, Ena. Buenos días, John. Bienvenidos nuevamente a Radio María Colombia.
1: Ronald, muy buenos días eh, a todos los oyen, oyentes de Radio María, también les damos un saludo al señor, contentos de, de estar acompañándonos.
2: Buenos días Ronald, a todos los oyentes en esta hora del día, un saludo muy especial y caluroso desde Yopal, Sanare. Qué chévere que nos escuchen hoy, felices, felices de, de poder compartir con todos eh, este testimonio de amor y de vida con todos ustedes.
0: Feliz y contento, Ena, de tenerlos aquí en Radio María. Bueno, Ena, hoy hemos titulado, y yo cito, este programa, Lo que Dios ha hecho en mi vida. Vamos a abrir nuestros micrófonos para que ustedes nos deleiten de esa experiencia que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. Al interno habíamos hablado y en un retiro nos conocimos donde pude ver todo lo que Dios hizo eh, de profesión. Son músicos. Eh, eh, John es ingeniero eh, de música Ena es cantante Y bueno, voy a dejarles a ellos los micrófonos Para que ellos nos deleiten Bueno, Enita, cuéntanos ¿Cómo fue esa experiencia de Dios? Bueno eh,
2: Bueno, te cuento que En resumidas eh, Cuentas y todo lo que ponga Dios en mi corazón Quizás hay cosas que van a faltar Pero les, les iré contando Lo que Dios me ponga en el pues vengo de una familia católica, Ay, siempre desde pequeña me gustó cantar, eh, mi papá siempre me apoyaba con todo, eh, eh, recuerdo que pues siempre quise estudiar música, eh, cuando tenía 14 años, ya casi por cumplir 15 años, mi papá falleció, muy duro porque pues, fue una muerte un poco trágica que, que marcó muchas cosas en mi vida, mi papá eh, se suicidó. Se suicidó. Entonces, pues, obviamente es, es, es algo muy duro de comprender. Gracias a Dios tengo una mamá que me apoya en todo, una mamá amorosa. Y bueno, pues, decidí estudiar música, aunque al principio no fue fácil, porque pues mi mamá quería que realmente yo estudiara otra cosa. Eh, alcancé a hacer un semestre de, de nutrición y dietética y hablé con mi mami, pues, que me dejara estudiar música. No, Era lo que yo quería. Ella cede y empiezo en la Academia Cristancho estudiar música y en mit y Teatro Música eh, a mí siempre me gustó la música electrónica desde pequeña entonces eh, recuerdo que inclusive en el colegio salían los, los yo creo que algunas personas hasta hace rin porque vamos a acordarnos de Trans y Track que eso era muy muy antiguo y era en hacer en, en algunas cosas y ya después en CD entonces y algunas personas más o menos lo recuerdan pues bueno pues, ya hace cuánto fue no es que tenga tampoco muchos años, pero todavía hace ratico. <risa> y en el colegio, bueno, haciendo las coreografías, no sé qué, siempre, siempre pues quería ser cantante de, de música electrónica. Eh, cuando empecé mmm, mi, mi carrera, eh, mira Ronald que, que siempre las cosas que no son buenas para el alma son las que se dan más fáciles verdad son las que llegan más fácil son las que el enemigo pone ahí al frente a, a, un, a una, en una y cerrar de ojos solo es estirar la mano y ya las cosas que valen la pena para el alma son las que más cuestan entonces eso tengamos en cuenta cuando realmente algo no nos conviene y que se lo pedimos a Dios mejor dicho va a ser fácil de agarrar pero si realmente nos conviene tenemos que luchar por ella entonces pues se fueron dando las cosas como muy fácil, fui conociendo gente rápidamente. Eh, ya después tenía mi, como en los meses, tenía mi banda de música electrónica que se llama La Bosque, era un colectivo. Eh, también se grabó un disco que se llama Colombia Vocal Shield es folclore colombiano fusionado con Silam, con que es uno de los géneros de, de música electrónica y bueno, pues ahí iba todo muy bien eh, estuve eh, haciendo parte del staff del cantante del Gaia Café Cumbia House el restaurante de Carlos Vives y trabajando en estudios de grabación haciendo coros también trabajando en algunas partes en, de, en Caracol para sonido comercial haciendo cosas de, de sonido, de música de, de, de canto bueno, y, y en todo este medio pues se fueron dando como las cosas muy fácil como ya lo he hecho y ahí empieza todo a llegar de la mano, ¿no? Las cosas fáciles, las amistades falsas, eh, la, la, la rumba, el trago, y, y empieza uno a envolverse en ese mundo de mentiras y uno creyendo que es la, la felicidad. Alcancé a, 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 qué, a hacer varias cosas, pero en un momento de mi vida llega una depresión muy fuerte y, y pues... Eh, no, no sabiendo qué camino tomar me dejo volver por cosas que, que, que realmente cuando uno no tiene Dios en el corazón y uno no sabe, hace cosas equivocadas entonces entré eh, a, a una por decirlo así como una secta que, que se puede llamar así esto de superación personal porque finalmente personal como lo dije, superación personal de la, de la persona como del cuerpo pero del alma, nada tú puedes y el yo y el yo y y, y sacar a dios entonces hice estos talleres y yo veía cómo la gente le iba súper bien y al final como que estaba peor y pues a mí me pasó igual yo estudié allá pues, no digo nombres de la empresa pero yo creo que muchas personas han hecho como esos esos cursos de coaching eh, todo, yo, yo sé que algunas personas saben a qué me refiero y, y pues bueno eh, esto no me sirvió volví Seguí con mi depresión, tomé la decisión de, de renunciar a todos mis trabajos y de regresarme a vivir al llano, porque pues yo estudiar a Bogotá y me regresé para acá, para el llano. La idea mía era vivir por se, de, de vivir acá por seis meses y de, de irme a vivir a, a otro país para seguir con, con mi música. Y en esos seis meses conocí a una gran persona que tengo aquí a mi lado y ya les va a seguir contando el testimonio de él. Ya después vamos a unir los testimonios para que sepan cómo Dios empezó a orar en nuestra vida. Lo cierto es que llego yo acá a, a Zopal con, con mi depresión, no quería salir para ningún lado, pero Dios, como ese pescador de almas y de hombres, estaba detrás de mí desde hace mucho tiempo, y recuerdo empezar a... Él toca mi corazón directamente porque yo creo que estaba ahí tocando desde hace muchos años, muchos, muchos años, y yo no le había abierto las puertas de mi corazón. Entonces en ese momento sentí la necesidad, le abro las puertas de mi corazón a Dios, me, me, me enamoró directamente, fue al grano, venga para acá, y, y empecé pues a hacer mi rosario diario, a ir a mi casa, yo sentía esa necesidad, mi alma necesitaba esto. Eh, me ayudó muchísimo eh, en el tema de un retiro espiritual, aunque mira, esto es algo que yo siempre le digo a la gente. Eh, muchas veces queremos ir a retiro espiritual porque queremos sentir y que queremos que sea una super experiencia. Y yo les cuento algo, eh, alguna vez vine una convivencia en el colegio y yo decía yo quiero volver a sentir lo que sentí es en esa convivencia. Yo quiero eh, llorar así, yo quiero experimentar esto, pues les cuento que fui al retiro, delante de Amor Mariano, que por cierto es muy lindo, y pues yo no lloré, yo no pasó nada, yo decía, pero, pero como así, todos lloran, yo no siento nada, yo quisiera sentir esto, también las cosas de estar con Dios, no solo de sentir, entonces si no siento, pues no vuelvo a la iglesia, y si no siento, entonces no voy a misa, y si no siento, y si no lloro, entonces no sigo a Dios, no a mí no me pasó nada en el retiro, pero yo tomé la decisión de servirle a Dios. Tomé la decisión. Y, Ronald, te comparto algo a ti y a todos los oyentes. De 70 personas que fueron al retiro, dos estamos todavía sirviéndole y la otra persona hace como unos ocho meses se retiró. Entonces, de, de todas esas personas que fuimos, una, ¿ves? Por tomar la decisión, no porque se siente, no porque porque eh, me dieron ganas de llorar ¿no? porque se toma la decisión de seguir a Dios ¿sí? ya después Dios va dando sus regalitos y, y él, él ahí en ese en ese trayecto va dando como se dice los dulcecitos ¿sí? entonces para que todos sepamos eso mm, voy al retiro de, de la asus de amor mariano y bueno, seguimos acá Dios desde el corazón eh, ¿Sí? Haciendo acompañamientos, eh, hablando, hablando, hablando que nuestro testimonio y queriendo salvar alma. Entonces, bueno, acá mi, mi, mi compañerito que ya les eh, vamos a unir el, el, el testimonio a la final, y, y
1: bueno, ya aquí está, yo. Bueno, eh, soy bogotano de 39 años. Vengo de una familia católica, gracias a Dios. Eh, digamos que ese catolicismo que siempre se trató en la, en la familia de pronto es el catolicismo de pedir los domingos a Eucaristía. Eh, muchas veces, sin saber uno, digamos, de pequeño, saber cómo se iba, pero pues por lo menos había esa, esa llama que, que, aunque era pequeña, yo creo que eso es lo que salva a uno. Eh, padres separados, viví con mi, con mi mamá. Eh, ...digamos que ahí uno empieza... ...como a identificar ya después... ...porque pasan ciertas cosas... ...salgo del colegio... ...incluso yo escuchando el testimonio de mi esposa... cada vez que lo escucho... ...somos... ...somos... Vidas, ...llevamos vidas muy... ...muy paralelas... ...también salgo del colegio... ...miro a ver qué que, pues que, que, ...que... ...que quisiera hacer... ...uno siempre como que sale un poquito... digamos así... despistado empezar su... Eh, ...administración... Eh, ...pues decido... ...salir del país... Eh, estoy viviendo alrededor de 3, 4 años en Inglaterra pues para mí pues se me abrieron se pues, un mundo nuevo eh, completamente pues uno dice un país desarrollado un país nuevo pues como es Inglaterra eh, pues allí uno empieza a conocer muchas cosas del mundo que es, es impresionante eh, ya lo que es este, este mundo pesado este mundo de pronto eh, de libertinaje, de la fiesta ahí ya se ve lo que es todo muy normal, como de pronto puede ser eh, eh, la droga, eh, o sea, hay muchas cosas que son normales, que uno en Colombia pues todavía no. Yo regreso a Colombia por un tiempo, por alrededor de uno o dos años, después vuelvo a salir, ya quería algo profesional. En Inglaterra yo empecé a ser eh, DJ, yo incluso en este mundo pues por unos amigos, eh, pues ya como decía mi esposa, este, este mundo, lo, lo malo como que llega muy fácil. Pues claro, eso viene pegado de, de la fiesta, eso viene pegado del desorden, de las cosas que uno dice que lo está haciendo bien, pues uno está haciendo a la gente feliz, uno porque no va a ser feliz, uno, uno porque no va a ser a la, los restos también, sin saber el daño que uno se está haciendo tan grande. Cuando volví a Colombia, empecé a estudiar eh, una ingeniería de sonido, pero se me dio la oportunidad de, de volver a salir del país estuve en España estudiando ingeniería de sonido. ya digamos de, de un DJ ya quería pasar al siguiente eh, digamos al siguiente escalón que ya sería algo más profesional allí conocí este mundo de la música este mundo digamos profesional de cómo, cómo un ingeniero de sonido puede digamos eh, manipular una voz volver a alguien famoso eh, la industria musical es una industria muy poderosa impresionante que uno termina, digamos, eh, envuelto y uno también se hace parte de, de eso sin decirle que sea malo porque pues uno puede volver un artista católico eh, famoso como también puede volver a un, a un artista de mundo también famoso pero sin saber que lo que, a lo que uno puede estar llegando eh, digamos que la parte de Dios uno como que la tiene ahí dormida uno sin saber que, que siempre lo va como envolviendo el mal. Y siendo partícipe, lo buscaba. Sentí, uno empieza a sentirse vacío, como dice mi esposa, de pronto una depresión, de pronto las cosas que no lo, dejan, eh, uno lo llenan a uno, volví a Colombia. Uno, queda, uno siempre se siente perdido, uno dice: pues volverse famoso ese es el punto, el volverse alguien reconocido, el buscar la plata, el dinero, eh, es duro. Eh, gracias a Dios, pues. ...digamos que de, col de la llegada a Colombia... Llegada a la capital... en la capital se me presentó... Un, un, ...un negocio para poder... ...hacer algo totalmente diferente... ...nosotros somos... ...nosotros trabajamos incluso con vidrio... ...hicimos vidrio... ...y, en, y me vine a vivir a Chupac, ...hace 11 años... ...llegué pues desubicado... Y ...yo dije no, pues qué bueno... Una, ...una ciudad nueva, aunque es muy pequeña... ...yo dije pues podemos seguir en lo mismo... ¿sí? ...podemos seguir de pronto... Eh, ...poniendo música pasándola bien, trabajando eh, eh, pero eh, sobre todo uno no se da cuenta que haciendo uno no se da cuenta cómo se está contaminando con esa música del mundo que uno está haciendo eh, qué daño que uno hace qué daño que uno hace el que uno se hace y el que uno hace a la gente eh, Pues fue el primer año que, que conocí a mi esposa mi esposa también venía llegaba de la ciudad nosotros estamos empezando otra vez una vida nueva y, y nos conocimos porque pues ella también estaba buscando un tema de grabaciones, un tema de unas consolas, y yo me había traído el equipo también a aquí a Yopal. Entonces alguien me dijo, me dijo pero hay una persona que está buscando unas cosas de grabaciones, ¿qué que le gusta hacer. Y pues yo dije, pues qué bueno, porque vamos a seguir con lo mismo. Yo encontré con quién vamos a seguir haciendo presentaciones fiestas eh, reuniones que como les digo o sea de pronto eso, eso se pinta muy bonito al joven y a la gente en general pues eso es lo que llama la atención pero pues no camina nada bueno, no camina porque pues eso termina en una fiesta en una borrachera, drogación prostitución, son tantas cosas que, que uno se contamina que no se da cuenta que si sí, que si sí, pues desde de primerazo les digo gracias a Dios pudimos salir de, de eso
2: bueno, pues como dice mi esposo, ahí fue donde nos encontramos, precisamente la música, la música nos unió, pero ya cada uno venía buscando ese camino de Dios, nos encontramos en el, en el punto intermedio donde él venía pasando por lo mismo, buscando de Dios, queriendo conocerlo, eh, y yo venía con lo mismo. Nos encontramos y, y bueno, pues empezamos nuestro noviazgo, eh, y yo recuerdo tanto que, que en Semana Santa eh, aquí hay una como una vereda cerca de Opal muy bonita que se llama Morichal. Y allá pues yo empecé a ir muchísimo todos los días. Y yo en Semana Santa y es que después de venir de cantar, eh, mejor dicho, de cantarle al mundo, yo haciendo de la Virgen María en el día en Crucis. Entonces eso era yo todavía con mis, con mis respetos humanos y con todas las... Cosas tontas que, que, que a veces tiene el ser humano, y qué pena que venían aquí disfrazadas de la Virgen María, el qué dirá, no esos respetos humanos. <risa> eh, entonces, bueno, nos, nos encontramos en, en, en el camino y empezamos a, 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 a tomar esa cuerda del amor de Dios y empezamos a, a seguirla, a seguirla, a seguirla. A seguirla. No hemos llegado del todo porque lo que yo siempre digo es que yo estoy convertido, ¿no? La conversión nunca termina, estamos en ese proceso de conversión. Eh, ahora yo soy cantante católica, mi esposo es ingeniero de sonido católico. Eh, le servimos a Dios, eh, cantamos en, en, en las iglesias, eh, somos, somos servidores de, de Dios. Antes de ser de alguna comunidad, somos servidores de Dios. De ¡Qué Dios.
0: belleza, Ena! Eh, Voy a hacer una pequeña pausa porque me pareció muy impresionante eh, esa parte de ustedes dos ...de la influencia de la música. Por eso antes de pasar ya a la conversión... ...a lo que ya el proceso que ustedes están viviendo ahora... ...como ese matrimonio católico... Eh, ...yo creo que le den un consejo a los jóvenes... ...que están escuchando este programa... ...sobre la influencia de la música... ...y ojalá Ena y John, que son profesionales... ...en este tema, puedan centrar... ...a los jóvenes, porque muchos jóvenes dicen... ...pues no, es que yo escucho esta música que es muy buena... ...eso no dice no dice palabras, pues la el electrónica ...es puro ritmo, eso no dice nada... ...pero claro que dice algo. Entonces yo quiero que sean ellos... Que son unos matrimonios, unos jóvenes también que nos pueden instruir en este tema. Además, son profesionales, lo vivieron, lo experimentaron y tienen la autoridad para poder hablarnos de estos temas.
2: Mira, nada más por decirte, Ronald, y los estudiantes y los jóvenes, sobre todo que nos están escuchando, que ¿qué se ve en ese mundo de la música electrónica. No se ve nada, nada bonito ni nada. Todo es absolutamente pesado. Entonces ahorita mi esposo les va a hablar sobre realmente la música el beat como tal, lo que hay detrás de eso pero solo superficialmente si uno ve es droga, ¿verdad? Eh, lujuria trago, alcohol y eso es lo que se ve por encima, entonces esto es solo lo que se ve pero realmente detrás de la música electrónica, del beat que es el sonido como tal viene todo eso entonces les va a
1: compartir como yo les decía, digamos, cuando uno empieza a incursionar en el tema de la música, la música en general es electrónica, eso, pues, ver, digamos que antes era muy instrumental, antes, aunque se sigue escuchando, pero ahorita todo es procesado, todo es manipulado, y pues es para bien, ¿no?, porque uno, pues, quiere, antes, pues, se necesitaba unos estudios grandes para poder grabar, que grabar, teclados, ahora cualquiera con un computador tiene esa, esa posibilidad de hacerlo, que eso son las cosas que... Yo, yo les comento, me llamó mucho la atención porque en la inscripción que yo tenía en, este, en esta escuela, a uno le entregaron un computador, y con ese computador, pues yo decía, ¿cómo así? una escuela que le están entregando un computador? Pues sí, con ese computador uno ya tenía eh, a la mano un estudio musical para poder crear lo que uno quisiera. Entonces, es impresionante, como yo les decía, el tema de la manipulación de la música en uno. Mucha gente me dice, pero es que eso no es malo tanto escuchar una canción de mundo. No es malo, o sea, nadie se va a condenar por eso. Lo que sí pasa es que uno se puede estar contaminando. Digamos que en el mundo que nosotros vivimos, música electrónica, todo se maneja por bits, golpes. Se maneja música electrónica pues casi siempre. Digamos que va a unos ritmos, digamos, bits, unas pulsaciones de 110, 120, 130 bits por minutos, que digamos que uno lo podría comparar con, los, con la frecuencia cardíaca que maneja una persona. Y empezamos a mirar eso, inconscientemente la música nos empieza a llevar a uno por ciertos ritmos ya rápido, o sea despacio. hasta ahí digamos que está bien, pero el problema es cuando uno se, se da cuenta que ciertos artistas digamos están metidos en cosas de drogación, en cosas satánicas entonces todo eso influye a la música que nosotros nos estamos dejando impregnar nuestro corazón empieza a mancharse nuestra alma empieza a dañarse de primeras uno dice pero eso no tiene nada claro el todo se trabaja digamos en el subconsciente. En subconsciente el subconsciente se trabaja y más cuando ya son producciones muy grandes artistas grandes todo se está manejando así todo lo está, se manipula porque pues tiene que haber eh, detrás de todo esto pues aparte de la parte monetaria todo lo que se manejan pues esos miles de, de, de millones que pues se le conviene a la industria musical pues el tema del alma es lo principal porque hay ...se dice, pues, por nombre propio... ...el demonio es el que está manipulando todo eso... ...no nos dejemos manipular por eso... ...o sea, como jóvenes a nosotros, nos nos gusta... ...estar buscando cosas nuevas... ...pero lo que les digo, primero... ...digamos que se ha demostrado... ...incluso hay un científico que se llama Masaru Emoto... ...que él demostró cómo con un microscopio... ...veía como el agua, moléculas de agua... Formaban ciertas formas, figuras, y les ponían cierta forma de cierta música o cierta sonidos. Eh, por decir algo, ponían música clásica y resulta que formaban unos cristales muy bonitos. O sea, cualquiera que se puede meter a internet pone Mazaro en motos. Entonces, ponían música clásica, unos cristales muy bonitos. Ponían, digamos, música metal, música pesada formaban otros cristales que ya se veían o sea, sí. formarse solo a lo visual, entonces uno dice, eso es el agua pero es que nosotros estamos formados de más de un 60% 80 agua, o sea físicamente hay una reacción y si aparte de eso empezamos a meter la parte espiritual, digamos que lo atrapa uno por todos lados. tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos tengamos mucho cuidado lastimosamente uno se sube en un bus en un taxi, uno pasa para un restaurante, por todo lado uno está contaminándose. Entonces uno dice, es lo que hace? No, pues entonces, un hace? ¿qué hace? Ahí es cuando uno tiene que estar con esa protección divina, esa protección de Dios, y pues por lo menos empezar a sacar. Una de las cosas digamos, más fuertes para uno, para mí, como me pasó como, como DJ, pues un DJ, ¿qué hace? Un DJ que tiene su, su música. Yo, ¿qué? Pues empecé con, con vinilos... tener que empezar a salir, empezar a desprenderse de eso empezar a limpiarse empezar a limpiarse porque ya son las cosas que lo contaminan a uno uno que está metiendo en el alma uno, ¿Uno que está metiendo en el hogar Muchos, muchas acá que trabajamos es una empresa es una empresa, digámoslo que está en la oficina y a veces también incluso uno la escucha por ahí que se les va una canción y yo les digo tengan cuidado, tengan cuidado que pues sí, escúchenlo, pero pues tengan cuidado o salen a entregar un pedido a algún carro tengan cuidado con los que escuchen o sea, uno se empieza a volver partícipe porque uno se le va pegando, uno va, uno incluso te resulta tarareando canciones que uno no se imagina eh, y eso lo va llegando al hogar, eso lo va llevando a las familias y aparte de eso que la, la música está tan contactada que todo lo que hablas es de sexo, todo lo que hablas de promiscuidad, todo lo que hablas de despecho y esas cosas son las que más lo llenan a uno. Entonces, eh, tengamos, o sea, volvámonos un poquito conscientes. ¿De qué es lo que se
2: no escucha? Mire, eh, realmente esto no es exagerando. Si nosotros pudiéramos ver nuestra alma en el momento que escuchamos este tipo de música que no le, que no nos conviene, yo creo que la dejaríamos de escuchar. Muchas veces no, no comprendemos, pero nosotros que estuvimos metidos ahí es algo muy pesado, muy pesado. Eh, el tema del reggaetón, el ritmo, ese, ese, ese ritmo de base es un ritmo africano y, y pues hacían rituales de, de brujería de muerte, de todo esto y ese es el, 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 la base rítmica del reggaetón, aparte de sus letras terribles para nadie es un secreto y es que estamos ya tan, tan, tan contaminados y como que dejando todo como en la normalidad que ya realmente ponemos como un dios a artistas que, que realmente o sea, denigran a la mujer y, y, a, la, y a la humanidad como tal y él este es el artista número uno del mundo. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esto. Yo tampoco estoy diciendo que yo lo escuchemos, mejor dicho, solo música eh, católica, pero realmente es unos artistazos de música católica que no se imaginan, no contaminemos. Mire, si, si realmente... Eh, nos pusieran dos vasos de, de agua y uno de y tiene cianuro, pues un, bueno, escoge y no nos dicen cuáles, pues yo no, no lo tomaría ninguno de los dos, no, porque no sabemos y, y eso nos pasa con, con, con la música, si a mí me dan a escoger algo que realmente me sirva para mi alma pues yo voy a tratar de, de escogerlo lo mejor Que pues tengamos cuidado con lo que escuchamos esto no es de, de, de ay, son no exagerados. exagerado eh, no ya ya que ya ya que fueron para el otro extremo miren eh, nosotros nosotros pues somos jóvenes realmente toda, todavía ja, ja, eh, y, y sabemos el daño el daño que hace toda esta toda esta música todo lo que hay detrás los mensajes subliminales ni siquiera a ronald ya van todo de frente ya no importa no le importa la industria no le importa nadie de frente y volvemos lo malo bueno y a, lo, y a lo bueno lo llamamos malo, ¿no? tenemos que aprender a diferenciar lo bueno de lo malo, pero también a diferenciar lo bueno de lo santo. Entonces, filas con eso, eh, yo co dicen muchos artistas católicos buenísimos, eh, apoyemos también nuestra industria católica, y es que muchas veces no, oh, es que eh, tal cantante es mejor, y pues son cantantes que no son católicos, Apoyemos lo nuestro, apoyemos lo nuestro. Eh, pues, Ronald, le servimos al Señor, como te decíamos en un momento, cantante católica, mi esposo, que es ingeniero unido, eh, hacemos los apostulados, como te decía, le servimos a Dios, le servimos a Dios.
0: Qué belleza, Ana, qué belleza, John, que, que ustedes, con esa experiencia que Dios les regaló, eh, puedan darle este consejo a los jóvenes Bueno Ena, ahora deleítanos Yo sé que todos los oyentes quieren Escuchar tu voz, es una voz que Llena el corazón de verdad, por eso Siempre he dicho, y hay una frase que, que Aquí en Barranquilla se dice mucho Donde sobreabundó el pecado Abunda la gracia de Dios Y yo sé que en cada uno de ustedes Yo lo metido en ese mundo, Dios les permitió A ustedes conocerlo Pero Él mismo los rescató Y hoy en día pueden deleitar La iglesia pueden engrandecer nuestra madre iglesia donde está la promesa de Cristo ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella entonces me gustaría escuchar un pedacito de la canción de Ena cualquiera canción católica bonita y luego continuamos en eso que Dios sigue forjando en cada uno de ustedes eso que Dios le está pidiendo a cada día Ena bueno, eh, aquí vamos a
1: cantar
2: un pedacito entonces a capela eh, Dios nos ama tanto Ronald se entregó por nosotros, yo creo que todos sabemos eso, pero nos acostumbramos cuando entramos en la iglesia a verlo allá en el madero y se nos hace ya tan, tan normal. Esta esta pequeña, esta pequeña, esta canción que voy a cantar, escúchenlo que el Espíritu Santo lo ponga cada uno en, eh, lo ponga en el corazón de cada uno de ustedes y pueda ser el principio de, de, de una conversión linda para, para nuestra vida y sobre todo para nuestra alma. Porque te veo aquí No puedo más Que mirarte con dulzura Y sufrir contigo Quiero que sepas que siempre He estado a tu lado Lo que ha llorado Lo he llorado También sí. Y date cuenta que tu soledad, que tu incomprensión, que sido mía también. Que ningún hombre, por más que amor, hubiera entregado al dolor como yo por ti. ¿Por ti. Amo Porque te amo Y fue por amor Que yo te creí Mírame en la cruz No
1: hay nada
2: que yo No haya por ti
0: Wow, maravilloso, maravilloso. Yo sé que todos los oyentes quedan deleitados con mucho más. Eh, se transmite verdaderamente la gracia de Dios. Bueno, John, hermano, cuéntame cómo ha sido esta nueva experiencia de estar ya en la presencia de Dios.
1: Bueno, para mí es muy satisfacción, sobre todo ver antes, digamos, cómo le ponía música al mundo. Como yo decía, con unos botoncitos yo puedo hacer mover eh, esta gente y la movía digamos, en, en un camino del mal, ahorita que, que llevamos las consolas, que ponemos el sonido, ustedes no se imaginan la gente doblegándose ante una canción, la gente o sea, se empieza a escuchar ahorita estaba escuchando la canción de mi esposa y cuando en nuestros retiros les digo, acá en la cárcel que se hacen esos retiros espirituales y uno ve a esa gente que han sido asesinos, violadores y uno los ve ya después, la gracia de Dios, transmitiendo por medio estas canciones, uno los vea y uno dice, aquí está, aquí está. Si sí, sí la sí en la música de fiesta los hacía mover, digamos, para, para el mal, con la música de Dios, cómo es capaz de transformar, de verdad, los corazones. Qué alegría. Qué alegría uno ser partícipe con ese granito de ¿vale? arena. Ahorita yo soy el que le cargo los cables y el sonido mejor, y con mucho cariño lo ponemos y, y hacemos digamos ese ese dúo de, de la música y, de, y, y el sonido y, y, y salvando almas, salvando almas, de, de tratar de satisfacer, digamos, o, o sobre todo remediar tanto daño que ha reparar tanta cosa que nosotros podemos haber hecho.
0: Qué belleza, qué belleza, qué belleza, discúlpame eh, John, qué belleza. Eh, Ena, ¿qué ha sido lo más difícil de desprenderte en este camino de fe? Para ti que eres cantante, ¿qué ha sido lo más difícil? Tanto esta pregunta va para ti, tanto para John también, lo más difícil de, de, en este caminar, lo que le ha tocado más, digamos, eh, eh, desprenderse, eh, digamos, de ese mundo que a veces nos consume y uno ni cuenta se da, y eso, a veces hay apego. Precisamente en estos días el Evangelio nos decía el Señor. Que hay en nuestro corazón, a qué estamos apegados. Entonces, eh, cuéntanos, Ena,
2: Bueno, y te voy a responder: ¿qué fue lo más fácil de desapegarme y lo más difícil? Pues realmente lo que yo pensaba que iba a ser lo más difícil de desapegarme, que era dejarte de cantar todo lo que cantaba esta música del mundo y cantarle a Dios, que fue para mí lo más fácil. Sí, o sea, a Dios me dio esa gracia y, y poder servirle a Él y poder, de cierta manera, acercar un poquito a la gente que tenga como, como como esa conexión con el Señor por medio de la música para mí realmente renunciar y cantar fue lo más fácil para mí lo más difícil fue renunciar a las redes sociales y sacar las fotos que antes sacaba y el contenido que sacaba porque antes ponía cualquier cosa antes de mi conversión y miles de likes en un minuto y ahora pongo algo de Dios y muy poquitos likes entonces Recordemos que el mal siempre hace más ruido, tiene que hacer más ruido, pero el bien sobreabunda. Dios siempre tiene el poder por encima del mal. Entonces, eso fue lo que me costó Ronald, como renunciar a las redes sociales, pero ya ya temas superados.
0: sea el Señor, qué belleza. Bueno, eh, se nos está acabando el tiempo en nuestro programa. Yo quiero que este espacio que viene a continuación sea para ustedes, Ena y yo enamorar a los jóvenes que están escuchando este programa. ¿Qué consejo y qué mensaje le darían? Hay muchos jóvenes que tal vez están sumergidos en la música y tal vez tendrán preguntas como las tuvieron ustedes. Ah, pero esto no es malo. Mira que yo estoy en este camino de Dios, pero esto no, no puede afectarnos. Pero ustedes nos acaban de dar una lección hoy de vida y es que hay que estar pendiente a esa contaminación. Hay que estar pendiente a esos granitos de arena que se meten en nuestra alma y la van ensuciando poco a poco. Y pueden a ver estamos totalmente sucio entonces me gustaría que en yo nos contaran eh, ese eh, cómo enamorar a los jóvenes eh, para que puedan enamorarse de las cosas de dios valga la redundancia
1: bueno yo creo que algo sencillo pero es difícil es abrir el corazón y dejarse amar es difícil uno renunciar a, a esos apegos que uno tiene, esos apegos falsos porque pues muchas veces uno ve aburrido las cosas de dios uno da aburrido a ir a una misa o una aburrido a las cosas de Dios, pero uno no se da cuenta de esa gracia y eso tan bonito que hay. O sea, el alma, cómo florece ese alimento. O sea, démosle alimento porque en la parte espiritual la música hace un, hace un papel muy importante. Cuando empezamos a renunciar, no es fácil, pero cuando empezamos a, a llenarnos de eso, los frutos es que se ven inmediato. O sea, yo vuelvo al ejemplo que les di a todos los retiros de esas personas como con la música empiezan a, a llorar, empiezan a sanarse, porque la sanación se ve ahí, deben sanarse, de, de, permitan, permitan a Dios tocar el corazón.
2: Y yo creo que muchos de los chicos que nos están escuchando, ustedes qué, qué les queda cuando van a una rumba, cuando toman, cuando pasan miles de cosas y llegan a la casa, sienten un vacío muy grande, yo sé que los que me están escuchando saben a qué me refiero. Entonces, ese vacío, esa tristeza, esa depresión, después de una noche que la pasé espectacular y bater, y tomé y quién sabe qué más consumí y al otro día un vacío tremendo, esa es la respuesta. Con Dios nunca va a pasar eso. Con Dios todo el tiempo va a ser felicidad. Entonces, eh, dense la oportunidad de, de, de dejarse en amar por Dios. Abran su corazón. No es fácil porque ay no... Eso yo aquí voy a estar un poquito porque soy joven y después, después renuncio a esto y ya cuando tenga mis años no, no porque puede ser tarde, una cosa lleva a la otra y después nos vimos envueltos, envueltos y ya después de ahí no salimos. Es el momento de renunciar, es el momento de, de salvar nuestra alma, casi nadie nos habla de esto casi nadie nos habla de, de, de verdad, de, de lo importante que es el alma, del de recuerdo, el cuerpo queda acá ah, y el alma es el que el que el que va a estar, el que el que el que tiene, la que tiene vida eterna el alma, entonces empezando por ahí, yo hoy, hoy, hoy en este momento te quiero preguntar a ti, oyente cómo está tu alma, entonces indicarlos a que nos dejemos amar por Dios.
0: Qué importante es amar, pero más importante, dejarnos amar por Dios. Es la, la, la frase que hoy verdaderamente debemos adoptarla para nosotros. Todos tenemos el deseo de amar, pero qué importante es dejarnos amar por el amor y el amor es Dios. Bueno, Ena y John, qué alegría, qué dicha tenerlos aquí en este programa de Radio María. Para mí es una alegría inmensa poder eh, eh, compartir con ustedes ese testimonio de vida, Tuve la gracia de conocerlos en un retiro en plena Semana Santa y wow, me fue impresionante. Yo dije: Este es un testimonio que hay que, hay que difundirlo y sé que ayudará a muchos jóvenes. E incluso este programa ha sido atacado, pero la gracia de Dios siempre está ahí ayudándonos. Me gustaría que Ena y yo me ayudaran con la oración final para cerrar este programa de Jóvenes para Jóvenes. Bueno,
2: entonces nos disponemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy nos ponemos en tu presencia, en tu presencia, mi Señor. Tú conoces nuestras vidas, tú sabes los anhelos que tenemos en nuestro corazón, tú sabes todo lo que deseamos, tú sabes las tristezas, tú sabes los problemas, Señor. Hoy te entregamos nuestra vida, Dios mío, a tus pies, a los pies, en tu cruz, Señor. No te pedimos, Dios mío, que, que quizás que nos quites las pruebas, sino que nos ayudes a ser más fuertes, a ser más fuertes para poder perseverar. Señor, a todos estos jóvenes, dales la alegría que tu corazón necesita, eh, que puedan ser tocados por tu amor, sobre todo a ti, Espíritu Santo, que ilumíranos con tu luz, eh, enciende nuestros corazones, de ese amor para que nos enamoremos de las cosas de Dios para que podamos abrir nuestros ojos nuestro entendimiento pero sobre todo nuestro corazón para que podamos empezar a cambiar nuestras vidas para que nuestras vidas sean una vida de testimonio y de fe en Dios y así reina hermosa de cielo siempre amamos con ese amor maternal cuídanos, protégenos que somos tus hijitos consentidos en el gloria al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, John, por habernos acompañado en este programa de jóvenes para jóvenes de la emisora Radio María. gracias, Ronald,
1: por la invitación. Gracias, Ronald. Gracias de verdad. Muchas
2: gracias. A todos los oyentes, un saludo caluroso en el Señor.
0: Muchas gracias queridos oyentes por estar acompañándonos aquí en esta hora de la mañana en la emisora Radio María. Este fue el programa de Jóvenes para Jóvenes. Lo dejamos con la mejor sintonía y quiero que en esta mañana eso que acabamos de hablar verdaderamente dé fruto en nuestro corazón. Dios los acompañe, que la Santísima Virgen María siga guiando, siga acompañándonos en este caminar. Les habló Ronald Caizó de la ciudad de Barranquilla. Nos esperamos para otro programa de Jóvenes para Jóvenes. Muchas gracias a todos. Chao, chao.
1: Tú sabes lo
0: que guardo en mi interior. Mira bien.